0: Итак, всем добрый день. А у нас в гостях Никита Попов. Добрый день, здравствуйте. Еще раз добрый день. В прошлый раз говорили про квадрокоптеры. Это вот у нас такой мини-квадрокоптер.
1: Да, его даже, в принципе, можно назвать. Это модель мини-дрона у нас называется. У -у -у. И, ну, и сразу с места в карьер объясню, так. почему квадрокоптер у нас вообще так называется и почему, наверное, проще называть их все дроны. Сегодня мы с вами поговорим, какие они бывают, что, например, купить себе домой, чем у -у -у. порадовать ребенка, себя порадовать. Uh -huh. большого мужчину, да, и ребенка. да, или что-нибудь купить своей любимой бабушке на новый
0: год, на день рождения, чему она тоже может порадоваться. Да, я а, вот думал над подарком для девушки, вот думаю, что, наверное, понравилось бы, да.
1: Но раньше, раньше мы не совсем понимали, да, что подарить девушке пылесос, сковородку, да, а нужно. теперь мы понимаем это лет машинка на радиоуправлении или, вот, например, какой-нибудь такой дрон или квадрокоптер. Квадры это 4, 4, соответственно, копт – это винт, и вот у нас с вами такая конструкция, которая летает. Это простейшая, мы сегодня посмотрим, у нас будет такая градация все больше, больше и больше, и по стоимости, и по наворотам, и по тем возможностям, которые они дают. Это можно назвать прям игрушкой, здесь совсем-совсем небольшой аккумулятор, но и надо сказать, что это уже такой достаточно убитый у нас с вами дрон. Parrot мини-дрон называется, хватает. Этого буквально на 3, ну иногда на 5 минут полета. Летает он, насколько хватает Wi-Fi-сигнала. Это где-то метров, наверное, 15-20. Маленькие винты. Вот здесь такие яркие идут у нас такие глазки. И в принципе на этом наша игра и заканчивается. Uh -huh. У него иногда бывают такие защётные, защитные колеса, которые позволяют ему аккуратно прислоняться к стенам и не ломать винты и в кого-то не врезаться. Но по факту эта игрушка, скажем так, совсем... А...
0: Простенькая. Да, на слабенько. несколько минут. Mm -hmm. То
1: есть это слабенькая, простенькая игрушка. Но, как и обещал, сегодня взял много всякого разного. Пусть пока постоит где-нибудь в сторонке. Uh -huh. да, Вторым делом я бы вам показал дроны, которые мы использовали еще буквально пару лет назад. Ребята у нас летали. Называется он. Parrot это uh -huh. уже вторая его реинкарнация, и чем они тоже нам понравились, чем они хороши, тем, что они управляются у нас, опять же, с обычного iPad, -а, uh -huh. никакого лишнего пульта вам не надо, или с телефона, например. Сигнал выводится вот здесь с камеры 720 точек, это у нас HD, прямо опять же к вам на планшет. Ну вот здесь да, 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 дополнительная
0: камера получается.
1: Да-да-да, дополнительные камеры у нас с вами и ультразвуковые датчики вот здесь. Маленькая совсем, она еще хуже дает результаты и снимает. И летает он, ну, примерно заявлено, у него было порядка 7, а то 10 минут. Опять же, он утыкается по дальности в свой Wi-Fi сигнал, совсем стандартный, он делает небольшую точку, вы к нему подключаетесь. И после этого тогда, скачав приложение, можно уже с ним что-то делать. Притом управлять им можно, вот если бы у меня был в руках планшет, да? чем нам понравилось так. Обычно это нужно брать какие-то стики, что-то там нажимать. Mm -hmm. А здесь вы нажимали аккуратно на кнопочку, и если вы планшетом, например, наклоняли вперед. Он летел относительно камеры вперед. Направо, налево, назад. Единственное, mm -hmm. что выше нужно было уже управлять это все ну, дело уже пальцами и руками.
0: Но корпус, он такой
1: достаточно мягкий. Он мягкий, mm -hmm. он простой. Он, у него лопасти не так быстро крутятся, как у профессиональных у нас коптеров. И у него, я могу даже показать вот здесь, что отдельно это важный иногда элемент, когда играете с детьми, что у нас мягкие лопасти, потому mm -hmm. что тоже, опять же, как они могут повредить, и этот может повредить, если только, откровенно говоря, врежется уже вам наверное, в лицо, если вы mm -hmm. что-то не так сделаете, и повредить То есть, может если вас. вот он
0: вот так вот в процессе будет заденет руку, то
1: это... Ничего страшного, да, я mm -hmm. его сам ловил очень часто, и раньше на космолекциях я как раз ребятам показывал, вводил изображение именно вот с этого квадрокоптера. У меня, слушайте, даже надо, может быть, как-нибудь конкурс какой-нибудь сделать, лежит... Штук 8 коробок с убитыми этими дронами. Потому что они очень легко ломались. Если он очень жестко приземлялся, внутри у нас крестовина, которая ломается, и потом толком его уже как-то не починить. Если мало ли кто-то из вас в комментариях напишет, как, что можно сделать. У меня есть 8 камер, которые могут по Wi-Fi что-то передавать. Да, я готов за лучшую идею, как минимум, парочку из них точно отдать в надежные руки на благую цель. Угу. Называется еще раз паред Ardron, И я бы его, наверное, посоветовал брать тем, кто хочет просто попробовать полетать. Почему? Потому что если вот, допустим, та модель, которую мы смотрели первую, мини-дрон, она стоит где-то порядка новая тысячная на 5-6, то вот mm -hmm. это в былом варианте, uh -huh. а да, их много сейчас можно поискать на авито, тоже можно найти где-то примерно за 4-6 за тысяч, и раньше они стоили новые порядка, наверное, 20-25, сейчас, соответственно, вы покупаете эту... Такой аппарат, игрушку где-то совсем-совсем за, да, за небольшие деньги. И правда в вашей семье, да, на выходных можно будет поудивлять. Угу. Знакомых можно будет полетать, но недалеко. Это тоже очень важно. Это называется, еще раз повторюсь, Pared Ardron 2.0. Короче. Да. Еще, кстати, немаловажно для него есть. Это у него такой спортивный обвес. У него имеется. Это защитная конструкция. Что за материал вот этот? Что... Он Мягкий такой? Да, достаточно. да, финопласт. Да? И Вариант. надо сказать, что именно он задал э, у нас траекторию э, движения многих дизайнеров. И сейчас э, мы можем в игрушечных магазинах прийти и посмотреть. Очень часто вот что-то подобное тоже делают. Меняется у нас с вами корпус. Здесь мы убираем в спортивный. Угу. И аккуратно-аккуратно размещаем вот эту красоту. И вот. Это так называемый «индор-боди», mm -hmm. позволяет летать, опять же, аккуратно в ТК со стены, ничего с ним не будет. Не
0: мешает как бы аэродинамике, да. Вот,
1: вот Внутренней вот... здесь не мешает, в помещении тоже опять же мешать не будет. Но если выйти на улицу, естественно, у вас любой ветер это повышенная парочность. Поэтому мы на улице мы меняем корпус и давайте сделаем да, обратно, чтобы меньше занимал места. Вот такая у нас красота. Он. Приятно выглядит и детям, когда то, тоже помню, я его удивлял, доставал тот самый фактор, чтобы удивить ребенка, ему запомнится, очень-очень это хорошо работает. Угу. Что еще? Покажу уже модель, откровенно говоря, да, поинтересней и побольше. Ну я бы назвал ее полупро. Самую-самую последнюю достать не удалось, но ребята мне сейчас дали как раз на время принести вам показать это фантом. Третьей модели. Сейчас уже вышли у нас 4 Pro. Соответственно, это уже, ну, можно сказать, даже 2 поколения повыше. Чем он хорош, чем он интересен, тем что эти, эти фантомы у нас летают уже очень далеко. Относительно тех, которые у нас были первыми. Снимают очень хорошо. И плюс к этому еще у них запас полета ну, по полетному времени. Если те у нас, мы говорили о каких-то там буквально... 5 или 7 минутах, то здесь вот эта модель может летать минут 20 и снимать все, что у вас вокруг происходит. Я буду говорить, ну вот эта именно модель сейчас ее можно купить на вторичном рынке где-нибудь тысяч это за 25, за 30, думаю, где-то так. Снимает она, дает хорошую картинку вплоть до 4К, повторюсь, летает она где-то порядка 20 минут, не боится сильного ветра, если тот, привет, ветре, наверное, метров уже там 3,5. Метров в секунду их будет сносить, то этот не боится ветра вплоть, наверное, до 10 метров в секунду. То есть наш питерский ветер ему не страшен. Даже в какой-то шквалистый если порыве, он может держать точку. И самое главное, почему эти квадрокоптеры так интересны. У них внутри есть GPS, и они понимают, откуда они взлетают. И раньше, как это происходило? Я очень хорошо помню свои первые опыты. На первые заработанные деньги я купил себе замечательный вертолет на радиоуправлении тысяч, наверное, там за 8 или за 9 достаточно большой классный пульт все детство мечтал, и вот я студент, и вот я пытаюсь его запустить, и эти восемь тысяч буквально секунд, наверное, через 30 я собираю аккуратно, соскабливаю остатки у ближайшей стены, потому что управлять вертолетом у которого нормально у нас... Невыстроенное управление очень и очень сложно. Если кто-то когда-нибудь увлекался у нас с вами авиамодельным спортом, знает, что, наверное, самое сложное управление – это именно вертолеты. Здесь же мы с вами понимаем, что это у нас, в принципе, перед нами такая роботизированная система, она много чего может делать сама. И еще один момент, ладно, сложность управления. Здесь он может зависнуть на точке и держать ее никуда mm -hmm. в сторону слетать не будет. Даже если отключится пульт, он обратно вернется. Важный момент, что если у вас был раньше квадрокоптер, вы улетели, например, наблюдать за каким-то дальним зданием, там где-то вдалеке в поле за деревьями, если вы потеряли сигнал, на этом ваша веселая история закончена. Да, закончена. И вы или бежали, скорее старались поймать сигнал, чтобы обратного что-то на пульте было. Или уже приходили и собирали остатки вашего квадрокоптера, который мог упасть в воду или где-нибудь запутаться в деревьях. Сейчас же он понимает, что если он потерял пульт, если у него правильные настройки стоят, ну просто на определенной высоте возвращается к вам обратно, ну буквально в руки или в то место, где он уже у нас с вами успел взлететь. Давайте даже включим, покажем. Да. Замечательная красота. И... Соответственно, у новых моделей чем они отличаются, если этому уже, наверное, года... 3, а то и 4, то у новых здесь, ну, скажем, упрощенно парк троники, которые позволяют uh -huh. ему во что-то не врезаться. Если вот этот мы направим в стенку, он, конечно же, прямо в нее влетит, потому что, ну, скажем так, доверяет пилоту, да. Uh -huh. И нет у него дополнительных систем. А, например, фантом 4 модели у него есть спереди датчики, которые говорят ему о том, что там впереди что-то опасное. да, Не надо туда лететь, он просто останавливается буквально за пару-тройку за тройку метров. Это очень классно, потому что, когда он возвращается обратно, есть шансы, что он у нас с вами во что-то, откровенно говоря, впилится, потому что летели его куда-нибудь далеко, например, по какой-то сложной траектории, а обратно он возвращается уже по прямой. Uh -huh. И вот это важно – выставить правильную высоту. Про тактико-технические его характеристики. Поднимается он максимально до 500 метров. Uh -huh. Я напомню, что наши три башни, чтобы не ошибиться, 300 метров ну, давайте, скажем, 370 метров. Ну Сделай да, пред, видно да. с разных точек. Она у нас, да, высокая и красивая, так вот можно еще выше нашей телебашни и выше того же самого Лахта-центра подняться еще метров на 100.
0: Круто.
1: Да, улететь в сторону, можно вот эта модель улететь, я думаю, где-нибудь метров на 500 на 1000, а если Фантом 4, то он может улететь у нас, ну, я думаю, что мы можем дотянуться и до трех до километров, я сам летал над заливом, а, надо льдом как раз мы далеко улетали, 3500 в одну сторону, и ему хватало аккумулятор еще вернуться обратно тоже уже.
0: Детям сдаете. в лагере такое?
1: Вот такие модели мы уже даем под присмотром, естественно, взрослых, и у ребят есть полетное задание, то есть они взлетают у нас на какую-то определенную безопасную высоту, отлетают туда, где они никому не могут повредить, и только после этого тогда уже мы передаем пульт, и ребенок под нашим присмотром уже может полетать ниже 50 метров не опускаюсь, а деревья у нас обычно высота где-нибудь метров 25-30, угу. и вот на природе так полетать. Круто. Да, модель классная, модель замечательная, тоже всем любителям советую начинать, наверное, с такой модели. Камера а бюджет... вот здесь, вот я вижу, что она держится на каких-то да, таких вот Да, конечно, это у нас с вами здесь подвес. Самое дорогое во всем этом квадрокоптере – это отнюдь не его двигатели. Не какие-то расходные у нас с вами материалы, не его корпус, а именно вот эта камера, угу. потому что она у нас с вами на да -да 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 -да. стабилизированном подвесе, и я вам даже больше скажу, некоторые умельцы иногда снимают ну, свадебный бизнес да, или какой-нибудь праздники, у -у -у. и там нужно, чтобы была идеальная красивая картинка, мы снимаем лопасти, мы ставим запись на пульте, и мы аккуратненько ходим и вот так снимаем все у нас идеальная картинка, которая позволяет нам потом уже редактировать и хорошо все снимать. Поэтому самое дорогое здесь, конечно, камера. Дает замечательную красоту и замечательную картинку. Повторюсь, летает очень Какой объем далеко памяти там внутри. Вставляется маленькая карточка SD, микро SD. И вот эта модель, по-моему, тянет до 64 гигабайт. Mm -hmm. Хотя могу ошибаться где-нибудь до 32, но этого вполне хватает, чтобы записать где-нибудь порядка получаса видео, притом напоминаю, что летать 4K. он может. Видео да. 4К, да? Здесь, здесь по-моему, судя по тому, что я вижу Full HD, здесь, видимо, HD-камера. Да, но Phantom 4, да, у них очень красивая картинка, у них хорошая матрица, и они уже снимают 4К, притом, насколько я помню, Phantom 4 Pro, он есть шансы, что, может быть, даже снимает и 4К в 60 кадров в секунду, но надо проверять. Вот эта штучка к нему, да? Да. Давайте я отдельно покажу, как это все выглядит. Вот здесь... У нас идет пульт. Пульта хватает одной зарядки примерно где-то на, я думаю, на 8 полетов, даже может быть иногда и на 10. Большой удобный пульт. Mm -hmm. Антенны. Одна у нас передает радиосигнал для управления вообще дроном. Вторая это видеосигнал. Mm -hmm. То есть я вживую, это тоже важно понимать, вживую всегда вижу, что же мне передает дрон. Напрямую провод подключается к пульту и... Я своими глазами, да, это вот была мечта детства, так полетать, чтобы
0: вы, как птица, где-то там испарили, забраться это на какую-то, да, крышу. Было круто еще, я не знаю, в детстве забраться на какую-нибудь в новую местность приходишь, да, забраться на какую-то горку самую высокую, на дерево, на какое-то, вот мы по деревьям там все детство на, за городом на даче там лазили, да, куда-то даже я уже был постарше, в новое место приезжаешь, там я чутился, там, не знаю, там в Индии где-то там, у них там церкви какие-то наверху там где-то стоят и там нам нужно там сложно до нее добраться, но опять же вот ты лезешь каждый раз рискуя так сказать распороть ногу еще что-то такое, верно, да. а здесь получается что, -то <с> -то> что -то <с> -то> вот можно просто напросто достать этот приборчик. Да, универсальная
1: камера, которая всегда с тобой, если вот эти модели у нас достаточно большие, но ну, а вот эти больше, скажем так, игрушки именно полетай, да, почувствовать чем ты управляешь, как ты управляешь, как uh -huh. он себя ведет, то это у нас камера, которая может, это ваш глаз в небе, ну, откровенно говоря. Uh -huh. И здесь вот это больше для съемок предназначен, а бывают подобные, подобные у нас гоночные квадрокоптеры, которые, м, они еще меньше, да. Здесь, если здесь я наблюдаю все на планшете, здесь я вот стою, смотрю одновременно и на сам квадрокоптер чаще всего, чтобы визуально его за ним наблюдать и в камеру, что он снимает, то спортивные квадрокоптеры это у нас коптеры, которые управляются с помощью пульта RAS, mm -hmm. и у вас так называемая система FPV first person view. То есть вы наблюдаете то, что он видит сквозь очки. И это, в принципе, в моем понимании спорт будущего. Вот как сейчас у нас «Формула-1» есть, угу. так совсем-совсем скоро Спасибо. уже проходят сейчас соревнования, да, уже хороший призовой фонд. В Дубае, например, там тоже приходили там, сотни тысяч Долларов, где у нас, притом наши тоже спортсмены занимают замечательные места, я думаю, можно, ребят, так назвать. Это технический вид спорта, где ты сам можешь собрать дрон, они не очень большие, ставятся небольшие экшен-камеры, дополнительные камеры, которые выдают сигнал уже как раз на экраны, или дополнительные, или на очки, и можно все это смотреть. Там безумные трюки, безумное управление, вы буквально чуть-чуть... Ловите, высок, ловите, да, да, большая чувствительность. Нужно ловить каждое-каждое движение, и тогда у вас будут получаться мертвые, петли, восьмерки пролетать. Иногда они летают по заброшенным зданиям, то есть буквально вылетает угу. в одно окно, летает внутри, вылетает куда-то в другое. Угу. И. То увлекается, очень-очень советую. В принципе, наши китайские магазины позволяют собрать такой набор. Наши
0: да, китайские магазины. Ну хороший. да,
1: так и скажем. <свят> позволяет позволяет собрать набор. Да. Тысячи, это, наверное, приличные, где-нибудь тысячи за 15-20. за 20. Это хорошее да. хобби. Но надо понимать, что это хобби как с зеркальными фотокамерами. И была такая присказка, что если хочешь разорить друга, подари, подари ему зеркальную фотокамеру, да, и он будет сам уже последние деньги тратить на объективы с квадрокоптерами что-то похожее. Получше поинтереснее лопасти, сумочку, дополнительные аккумуляторы, получше еще квадрокоптер. Это все-все все все постепенно тоже съедает замечательные финансы. Это пока отложу в сторонку. Ну и наконец. Мы подошли, наверное, к самому интересному. Угу. К самой интересной модели. Ну что, мы будем тогда стол немножко высвобождать. У нас на столе появится. Одна из самых интересных моделей, которые сейчас есть на обычном потребительском рынке. Мы не стали с вами залезать, наверняка, если кто-то нас будет смотреть и тоже управлять квадрокоптерами, у кого-то есть, сказали бы нам, что еще бывают Inspire, да, это большие квадрокоптеры, которые стоят уже безумных денег, да, там уже... 300-400 тысяч, а то и 500. Они, ну, я бы их назвал откровенно уже профессиональными. А мы больше говорим о таком, скажем так, семейном досуге. То, что можно с детьми что-то делать и полетать. А у меня, к сожалению, с собой сегодня нету модели Mavic Pro. Не успел забрать. Но эта модель, в моем понимании, даже, наверное, и поинтересней. Объясню, что это такое. Это Mavic Air. Вышла буквально месяц назад. И интересно тем, что вот в этом маленьком совершенно корпусе, давайте попробуем его собрать, мы с вами можем уместить 4К камеру, мы можем с вами уместить дополнительные, ну, опять же, еще раз упрощенно назовем партроники спереди и сзади. То есть его уже, если раньше не можно бери. было только спереди полагаться на то, что он не врежется у вас в какую-то стену или что-то подобное или в человека, то теперь сзади тоже они есть. И плюс к этому здесь добавили, наконец-то добавили встроенную память порядка 8 гигабайт, а можно вставить карточку на 128, например. Летает эта модель порядка 20 минут. Вот такой пульт, если там был большой и белый, то здесь поменьше. Угу. вставляется телефон, и мы, опять же, летаем высоко, далеко, интересно. У него есть много интересных систем.
0: Как и далеко здесь... летаем, как высоко? Но
1: из коробки, если его сразу достать, он летает примерно в городских условиях, я бы сказал, наверное, метров на 500, на 1000 в сторону, и потолок у него, опять же, тоже 500 метров. Но если... Немножко переставить частоты, я думаю, без труда ребята в интернете найдут, как это все делается на американские. Тогда мы с вами можем уже летать на пару километров в сторону. Но опять же, потолок сейчас ограничен. Раньше можно было подниматься, по-моему, до, до двух, или до трех километров, но об этом тоже отдельно еще упомянул по технике безопасности. Сейчас все-таки сделали так, что выше 500 метров нигде не подняться официально. Угу. Что у него интересного? Еще есть. У него много систем которые позволяют ему летать безопасно. Я даже думаю, давайте рискнем. Надеюсь, нас, Дмитрий Юрьевич, не будет сильно пугать, если мы немного подрихтуем эту студию. Пугать, пугать. Да. И мы, мы полетаем прямо здесь, поднимем его и uh -huh. по покажем, на что это у нас вообще похоже. У него много так называемых программ автоматических, То есть uh -huh. я могу его поднять перед собой, притом я даже больше вам скажу, я могу его поднять вообще без пульта, управляя рукой. Здесь, к сожалению, слишком мало места не получится, а на открытом воздухе это можно было бы показать. И та самая магическая магия техническая, когда он висит передо мной, я ставлю руку, и я им управляю uh -huh. в любую сторону. Да, это выглядит со стороны, как будто ну, человек из будущего пришел и показывает какие-то магические пасы. Uh -huh. Ну что, рискнем, попробуем, да. Сразу оговоримся, чтобы не было вопросов к нам по технике безопасности. Тут сидит два мужчины, которых, откровенно говоря, не жалко. Да? Если поэтому... что, мы можем просто убежать. Да, отсюда. именно поэтому я позволяю себе его так запускать, при этом надо понимать, что да, это не совсем верно с техницией. С безопасной точки зрения, потому что эти лопасти, они уже у нас не такие мягкие, как у того же, например, Пэррота, uh -huh. который я рассказывал, да, Ардрона. Uh -huh. Здесь они уже поострее, и я сам как-то раз запускал, я резал себе, например, палец, да. у него оборотов, если не ошибаюсь, где-то под 7000 оборотов в минуту, uh -huh. очень быстро вращается. При этом, почему я не боюсь его запускать здесь сейчас, потому что в общем и целом я в нем уверен. Он очень хорошо держит точку, даже в помещении без GPS спутников у него нижние камеры, которые позволяют нам уже зацепиться за или узор на, да, на полу или где-нибудь на столе, за поверхность. При этом сразу я его буду ловить уже в ручном режиме
0: и сделаем, давайте, такой маленький круг почета. Ну, ну, мы сразу скажем, <coughs> что дома... мы сделали, сделали тестовый полет.
1: Да, да, да. дома, получилось. без родителей, без старших такое не повторять. Готовы? Готов. Пробуем.
0: Take off. Take <laughs>
1: Чтобы Круто. зрителям было понятно, давайте я просто хотя бы покажу так в камеру, потом, если получится, тоже что-то подобное вставим. Это у нас с вами то, что видит как раз наш квадрокоптер. Uh -huh. Все необходимые органы управления, запись, какие-то дополнительные программы включение датчиков, все 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 у вас концентрировано здесь в телефоне. При этом вы заметили, что сейчас я его поднял с помощью вот этого пульта, даже если бы у меня телефон бы здесь сел, например, да он все равно бы вернулся, и я мог бы ему пролезть с помощью пульта. Если бы мы с вами были на улице, напоминаю, он бы вернулся примерно плюс-минус метров, в ту же самую точку, откуда у нас с вами залетал. И дополнительные какие-то классные вещи, все наверняка видели кадры, когда у нас квадрокоптер как-то красиво летает вокруг... Дома угу. или делает какую-то облетную тоже миссию или летит за, за, за кем-то. Это все делается автоматически. Один большой плюс, который многие-многие вещи ставите на свои места: то, что он может, например, следовать за объектом. Вы катаетесь, например, где-нибудь на мотоцикле, на велосипеде, на скейте. Вы здесь на пульте выбрали себя. Угу. Он выбрал у вас такой небольшой зеленый квадратик, и с этого момента он следует за вами, огибая препятствия в разумных пределах. И да, у угу. вас замечательные кадры. Потом вам особо никто не помогал. Угу, ну хорошо. и сейчас секунду я его немного выключу, чтобы он не сильно шумел. Что могу еще про него интересного сказать? То, что
0: камера, я смотрю, она может видимо двигаться здесь, да, в зависимости от как бы необходимые точки, да? Или да, чтобы он мог. Конечно, следить, да. Здесь мы понимаем,
1: что такой же подвес примерно как у большого фантома, который вот мы показывали, uh -huh. в том плане, что он тоже трехосевой, он дает идеальную мягкую картинку, тоже можно снимать его просто вот так, таская руками, uh -huh. и все вместе это помещается в... да буквально в карман помещается, Он можно спрятать пиджак в куртку. Ну, да, и да. если раньше мы с вами говорили, вот я вам показывал вот этот большую, назовем его белую табуретку фантом, для него нужен большой рюкзак, и сам когда я подобным пользовался а, ну, я таскал с собой, наверное, его в поход я бы никогда не взял по многим причинам длительный, а, то вот этот, этот модель, Может, эта уже, модель уже, да, она... небольшие аккумуляторы, вот здесь все у нас правильно фиксируется, угу. и, напомню, летает ну, примерно где-то чуть-чуть поменьше Фантома и Мавика Про, порядка где-то 15-17 минут, вот такая штука у нас с вами есть. Что еще по... Техники безопасности, могу сказать, и по подобным квадрокоптерам, конечно, в какой-то момент они перестают быть просто игрушкой, ну и как можно сравнить, наверное, с машинами на радиоуправление, они тоже разные бывают, бывают совсем-совсем простенькие, которые никуда не летят, никому не причинят вреда, но если вы берете какую-нибудь большую, есть, например, такие Баха модели, масштаб у них чуть ли не один к 7, там они на бензиновом двигателе, да, ДВС, у нас. И если вы на такой 15-килограммовой машине разгонитесь кого-то врежетесь, естественно, будут какие-то травмы. Поэтому нужно очень-очень-очень аккуратно mm -hmm. все это у нас с вами делать. Здесь то же самое. Сейчас мы с вами, ну скажем откровенно, нарушали технику безопасности, mm -hmm. да, летали без защиты. Если бы мы с вами где-нибудь находились в людном месте, тоже я бы, наверное, не стал летать над толпой. Угу. И, кстати, говоря о правилах и законах, которые сейчас регулируют вообще все эти полеты, у нас сложилась очень такая двоякая ситуация. С одной стороны, вам никто не запрещает, и нам мы можем сейчас выйти из студии и там его запустить, полетать рядышком, если здесь нет каких-то режимных объектов военных да, и прочих, никто нам особого замечания не сделает. И у нас есть закон, который сначала приняли, потом отправили на, скажем так, обработку, да, доделку, mm -hmm. и сейчас, скорее всего, летом новая редакция его выйдет, о том, как правильно нужно будет регистрировать дроны, сейчас по факту этот закон нужен для того, чтобы к вам мог подойти господин полицейский и в нужный момент спросить, а есть ли у вас разрешение на полеты угу. этого квадрокоптера вот здесь, где вы его пускаете, и увести вас вместе с этим коптером на разбирательство, потому что раньше это совсем никак не регулировалось. конфисковать то могут его, нет? Я думаю, для разбирательства, что вы там снимали и что вообще происходило, да. Я думаю, могут и вас конфисковать, могут в том плане, что отвезти в отделение, где вы уже напишете. Ну, просто
0: из, из отделений ты уйдешь вместе со своей вещью? Чаще или... всего я
1: должен сказать, что уходят, да, с коптерами, и единственное, что... Сейчас, конечно, бывают случаи, когда, ну, посмотрите, это такая конструкция пластиковая, да? Угу. Вы как, увлекаетесь стрельбой из духового ружья? У вас бывало, бывало. Бывало, да. Ну, мы друг друга поняли, да? И вот, да. И вот если где-нибудь буквально месяца, наверное, 3-4 назад был случай в Подмосковье, когда летал у нас квадрокоптер, над участками что-то снимал для совета недвижимости, и его спили ружьем, пневматикой. Mm -hmm. Насколько я помню, насколько я знаю, там все закончилось в пользу пилота, они нашли, кто стрелял, и тот человек, на него наложили штраф, он возместил стоимость этого квадрокоптера, потому что по факту никто вам не запрещает летать даже над чужими участками, но ну, это как камера. В принципе, mm -hmm. мы с вами, мы же можем снимать на телефон где-то yeah. в общественных местах. Yeah. Да, другое дело, что не лезть, наверное, есть какие-то… В личную жизнь там. Да, в личную жизнь, заглядывать в окна, наблюдать, подглядывать, это уже Вот это да. не стоит делать. Угу. Хотя при этом надо сказать, что у нас, в России, как и во многих, на удивление это, областях, как у нас, например, интернет, в какой-то момент оказалось, что чуть ли не лучше в мире у нас, самый быстрый, угу. хотя бы домашний, да и сотовый тоже, здесь мы пока впереди планеты всей, потому что есть страны, где запрещено летать вообще. Ну, для примера, на скидку то, что я помню, по-моему, в Париже недавно мы узнавали за то, что вы подниметесь где-нибудь этак у Эйфелевой башни и полетаете, если вас поймают, а вас, скорее всего, поймают, там хорошо с этим, за этим следят, а вы, вам грозит штраф порядка 50 тысяч
0: евро. Понятно,
1: серьезно? Да, это можно продлить свою... Командировку, опять же, надолго. В некоторых странах отнимают оборудование еще на въезде, когда вы, например, прилетаете, да, и у вас видят багаж, что там квадрокоптер, его могут оставить и потом вы только заберете уже, когда будете улетать, если, опять же, угу. это как-то поддерживается. Поэтому нужно заранее все проверять. Я знаю, что ребята недавно летали в Индии, по-моему, с этим проблем не было. Очень красивые были кадры с океаном из... Вот то, что вы говорили, захотелось залезть на крышу, можно было посмотреть. Но везде и всегда проверять, можно там, ли там летать. Плюс к этому есть так называемые бесполетные зоны. Например, Пулково, uh -huh. и, насколько я помню, она то ли трех, то ли пяти 5-километровый. такой у нас Радость, круг, да. да yeah. э который говорит о том, что туда вообще не нужно залетать. И самое интересное и самое правильное, что я тоже считаю, это все зашито прямо там, у него, вот здесь в пульте, и здесь оно у нас скачивается и обновляется уже по воздуху, по интернету, и мы можем тогда понимать, где можно, нельзя летать заранее, прямо на карте мы можем полетать. Насколько я помню, есть шансы, что над Парижем, например, просто одна большая красная зона, где mm -hmm. летать у нас нельзя. Почему нельзя, почему запрещают? Потому что мы с вами, во-первых, можем что-нибудь приделать к этому дрону. Ну, например, замечательные кресты которые сейчас, насколько я понимаю, переехали у нас из центра города туда, ближе к металлострою. Я сам помню, как работая в газете «Советский спорт», мы туда остатки газет отвозили, я все думал, что вот кто-то там у нас с вами там угу. находится, а ведь туда можно что-то забросить, да?
0: Ну, и что-то
1: да, подобное сделать. Так вот, здесь мы понимаем, что можем аккуратно подлететь и грамм 200 чего-то... Передать. Передать, угу. да, аккуратно, при том очень, очень точно и понимая, следя за обстановкой, что же там происходит. Это раз. Мы можем… Совсем недавно в интернете были кадры про то, как в Сирии взрывали какие-то военную технику, у нас взрывали, зависает «Фантом» к нему уже, наверное, можно приделать. Если вот этот поднимет, ну дай бог, грамм, это 100 дополнительных, да, можно поднять. Uh -huh. То фантом, я думаю, уже может поднять грамм 300-400. И несложные манипуляции, мы делаем какой-нибудь самосброс, uh -huh. зависли над нужной нам точкой. 500 метров это очень высоко. Uh -huh. Чаще всего, если еще хотя бы небольшая облачность, то вообще его не видно и не особо и слышно. Нажимаем, и что-то вниз у нас полетело. Что-то внизу у нас с вами бабахнуло. Вот. Кстати, про стоимость. Вот этот квадрокоптер, он сейчас стоит. Есть два набора. Есть так называемый Flymo Combo, где сразу идет у нас дополнительные два дополнительных аккумулятора. Большая зарядка сразу на все. Больше винтов. И, по-моему, сумка тоже удобная все вместе. Это обходится где-то порядка, чтобы не соврать, где-то порядка 65, наверное, 70 тысяч. Рублей. А если вы покупаете только отдельно дрон, один аккумулятор и отдельный пульт, где-то порядка, по-моему, 55 Но ну, это тоже можно поискать. Да, можно поискать э, где-нибудь на, а, на зарубежных сайтах. Бушных пока очень-очень мало, потому что эта модель буквально. Я месяц вам принес ее. Её... Да, на месяц назад мы ее помогали презентовать еще в Москве для контор, которые будут сейчас ее распространять. И вот, наконец-то, она у нас с вами здесь. Вообще интересный рынок и интересное хобби, и мы с вами говорим сейчас больше про съемку, больше про хобби, а с чем вот, например, позаниматься. Я знаю, многие вкусили плоды экстремальных камер маленьких, да, которые mm. снимаются везде и всюду, и вот вы уже поснимали все, что могли, и в бассейне, и под водой, и по-разному, а вот эта штука позволяет вам уже… вот вы приехали на дачу, в лес поснимать свой участок, залететь куда-нибудь, где куда вы никогда не видели, и тот ракурс увидеть, который, опять же, вы никогда больше не увидите. Вы куда-то пошли на экскурсию, какие-нибудь пещеры рядышком с горами, да, полетать, посмотреть, какая-то река. Все это у нас с вами вот рождается на глазах там друноводство, можно назвать, да, и как угодно мы это можем тоже сделать. Я надеюсь, что у каждой семьи. Будет какой-то такой свой помощник, который будет летать и делать
0: фотографии, угу. что-то подобное делать. Такое шаг вперед немножечко от мобильных устройств, телефонов там, и прочее. Да, 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 да. -да. да. И
1: еще важный момент. Вот здесь мы с вами видим дрон, который просто у нас передает картинку и снимает. А теперь представьте, что бывают дроны намного больше. И наверняка почитали новости про то, что дрон-такси делают и прочее, uh -huh. но даже на бытовом уровне я знаю, что сейчас у Почты России, у Сбербанка готовятся перспективные проекты, где что-то будет у нас с вами доставляться. Да? Uh -huh. Или, например, давайте мы с вами возьмем больницу, и нам нужно доставить какой-то орган для пересадки через весь город. По прямой это 10 километров. Ну, что-то очень быстро должно Очень быть, быстро, да. да, буквально за минуты. Mm -hmm. И по городу мы это все с вами будем тащить и вести в машине иногда чуть ли не часы. Yeah, а да. квадрокоптером это можно сделать за минуты буквально. Да. да, тоже сделать. Ну, а там уже шутили в интернете про. Сбербанк, да? Что же там может привозить Сбербанк и ваше хобби насчет духового ружья может как-то себя делать? Я надеюсь себя оправдать, да? Себя оправдать, да? Поэтому доставка пиццы, доставка посылок, я примерно уже себе в голове представляю, как я черчу себе где-нибудь на крыше или рядышком с домом посадочную полосу, да, какую-то или с буквой H, это или хеликоптер у нас означает лихом, куда приземляется и вот не прилетает
0: угу. посылка. Ну да, не лишено смысла разгрузить, да, там э, то, что мы делали э, с помощью там доставки, маленькие, небольшие объемы почты, какие-то небольшие доставки, все это может э, делать, конечно. Но тогда мы будем над головой иметь постоянное движение. Да, но ну, да. надо понимать, что если подняться уже где-то на 200
1: метров, то угу. его настойчивого жужжания уже мы не услышим, поэтому где-то там они будут летать. и... Что еще, кстати, я начал говорить, до конца не закончил мысль про то, что, скорее всего, этим летом, летом 2017 года, выйдет новая редакция законов о том, как же у нас будет регулироваться все вот эти, все вот эти полеты, как мы будем получать разрешения и прочее. Я очень надеюсь, что все сведется к специальной рф метке Вы покупаете, например, дрон, или там же в магазине вы заполняете анкету. Она уходит, ну, например, в росавиацию, или как это еще у нас может сейчас называться. Ведомство, где понятно, кому он привязан, чей это дрон, да. Вам выдается маленькая рф метка которую можно на расстоянии тоже считывать и понимать. Что это летает и что у нас здесь сделано и вы за него отвечаете. То есть mm -hmm. если что-то где-то происходит, если вас ловят, сразу понятно, чей это дроны и как как с машиной, да. То есть в принципе mm -hmm. такие, может быть даже какие-то.
0: Ну насчет курсов я пока сомневаюсь. Наверняка обучение это у нас такой сейчас очень модный бизнес, поэтому там обучение быстрому там, как это, пользованию дронами, съемкой в полете, я не знаю, как сделать. Все это есть, человека, уже
1: есть, да, уже... это есть. Другое дело, что, может быть, это выйдет на совсем другой уровень. Очень не хотелось бы, чтобы такое подобное начинание совсем бы уже закрыли и зарегулировали, потому что вот я сейчас себе пытаюсь представить, я вам рассказал, что да, у нас, например, во Франции там нельзя взлетать вообще. И тогда непонятно вообще зачем, зачем там дрона. Да. Ну да. Понятно, что они будут узкоспециализированы в Америке. Насколько я знаю, не везде можно пускать. И там нужно получать лицензию так сказать, называемого профессионального пилота. В том плане, что если вы зарабатываете вот этой съемкой деньги, а чаще всего это выкладывается в YouTube и вам за рекламу что-то там дается, то это тоже немножко так и усложнили. Очень надеюсь, что все придет к тому, что у каждого из нас. Будут подобные помощники. Последить за ребенком. Вы отправили кого-нибудь mm -hmm. в школу, да. И вот как За ним там... летит эритрон, да. Да. Погулять с собакой. Мечта mm -hmm. многих дроноводов mm -hmm. так выгуливать замечательного своего пса. Вот у вас парк. И вот аккуратненько mm -hmm. средних размеров квадрокоптер рядышком с ним летает.
0: И mm -hmm. если что, тянет его домой, и все это тоже делает. Mm
1: -hmm. Вот такая красота.
0: Круто, спасибо, очень интересно. Ну вот получается так, что можно, наверное, делать... Вот у нас был в самом начале самый наш маленький дрон, не будем доставать его, наверное... Они будут тоже идти к уменьшению каких-то размеров, да, или это как какой-то средний габарит. Вот, потому что понятно, что для того, чтобы перевозить какие-то тяжелые вещи, нужны габариты. Да? А для того, чтобы летать, наверное, достаточно этого, либо, наверное, будет меньше. Да,
1: я надеюсь, что это все будет у нас с вами меньше mm -hmm. и меньше и удобнее, и безопаснее, в том числе сейчас, насколько я знаю, перспективные разработки ведутся. Ребята, военные, например, используют дроны, которые mm -hmm. больше похожи на такой пластиковый или металлический шар, внутри у нас с вами... И бывает тоже, опять же, мы сказали, что бывают квадрокоптеры, бывают гексокоптеры, октокоптеры, и зачем делается такой шар вокруг объекта с тем, что можно его запустить, Ну, если вспомнить фильм, по-моему, «Чужие», или как у нас там тоже это называлось, когда они идут по пещере, запускают маленькие шары... Они... Эти шары, они разлетаются и делают карту, например, местности и вот этой самой пещеры, mm. где они находились. То же самое и здесь. Ему будет безопасно летать вообще везде – он летает в своей этой сфере, он снимает, передает картинку, с анарами из что у нас вокруг происходит, и передает это все человеку, который уже с пультом стоит и смотрит, что же, на что это вообще все похоже. А вот
0: в прошлый раз рассказывали, что в стратосферу какой-то летает, да? Это немножко другие устройства все-таки, да? Да,
1: там мы запускаем вообще квадрокоптер, наверное, реально поднять. Совсем скоро я буду забираться на Эльбрус и возьму его, у него заявленная высота. Он может стартовать, по-моему, у нас с 4000 метров. У него заявленная высота, и выше ему будет уже сложновато совсем uh -huh. разреженный воздух. Но посмотрим, вот на высоте, если заберусь, сколько uh -huh. у нас там либрус? 5600. Uh -huh. Проверим, как эта штука у нас с вами там себя будет вести. А максимально, я сам видел ролики, где ребята на. Под рукоптерях поднимались, наверное, десятка была. Десятки, ну, это вот почти это на грани, как Тоже, да, да, на грани. Но опять же, надо понимать, что это эшелоны, где летают стандартные самолеты, у нас mm -hmm. пассажирские, и это уже так опасно. Не стоит Рисковать. подобного, да, лишний раз делать. А на большие высоты мы сейчас летаем, это шары. А, шары да, шар, да, большой да. шар, там уже понятно тоже делать. Да. И по-разному это бывает. Сейчас, насколько я понимаю, это все развивается в целую индустрию, потому что дотянуться mm -hmm. до космоса это одно безумные деньги, а другое дело, вот здесь у нас с вами все-таки на шарике куда-то подняться, в километрах это на сорок такой ближний космос. Ну тоже вот может.
0: шары, коптеры это такая альтернатива друг другу получается немножко. Ну здесь, естественно, намного больше плюсов, но там просто дешевле, видимо. Чем-то, да, чем-то
1: да. пересекаются.
0: Да. Спасибо, было да. очень круто, интересно. Ждем еще у нас. Да, бесед. было приятно
1: рассказать. Надеюсь, что тоже вот эти гаджеты, они войдут в ваш дом, и они безопасно войдут, и дети это полюбят, и научатся всем этим пользоваться. Я очень надеюсь, что наши конторы такие подобные тоже появятся, которые смогут вывести на обычный потребительский рынок интересные. Я не могу их назвать игрушки. Это, ну... Продукты, да. Ну да, товары. И, такие. Да, мы тоже будем с вами пользоваться нашими вещами. Встретимся Всё. в небе, да, Санкт-Петербурге, или где-нибудь рядышком.
0: Да, спасибо.